1: ¿Qué está pasando con el petróleo en el mundo? No lo habíamos hablado, el precio de la gasolina bajó, pero fue por decisión de nuestro presidente. estimas preguntas respondidas hoy por Rosanetti Barrios.
2: No todas son malas noticias. Se cayó el precio del petróleo, nos afecta porque vendemos petróleo. Se desplomó el precio del petróleo crudo, pero bajó el precio de las gasolinas.
1: Además, Frida Guerrera nos contará la historia de Ivana Nicole, un caso reciente que sigue esperando justicia.
3: Ojalá con esto, de verdad, aprendamos a que siguen habiendo lupitas, a que siguen siendo asesinadas niñas, niños.
1: Tenemos buenas noticias, muy buenas noticias, el show de la mañanera y más, así que quédense, arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno. Con Pamela Cerdeira.
1: ¿Por dónde empezamos? Ese es quizá el mayor de los retos, y es que ahora tenemos para elegir entre la información cómica, la trágica, la tragicómica, la económica, la de salud, las recetas para la cuarentena, los consejos psicológicos para no enloquecer en el encierro o en la calle, los mejores tips sobre cómo desinfectar todo lo que tengas a tu paso, incluso el envase del desinfectante que utilizaste. En este recorrido, comencemos por Puebla. Él es Miguel Barbosa, perdón, Barbosa, gobernador de Puebla, el que habló de justicia divina cuando se refería al incidente en el que murió la exgobernadora de Puebla. Miguel Barbosa nos ilustra sobre a quién puede y no darle coronavirus.
4: ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente que de los 40 personas. Algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si lo saben o no, si ustedes son ricos, están a, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos, tenemos, estamos inmunes.
1: Cuando se dicen tantas mentiras en una sola oración, es difícil saber por cuál empezar. Si bien las personas que viajaron al extranjero fueron la vía de contagio inicial, ya en la etapa 2 en la que estamos, el contagio es local. Pues, ¿qué no escucha lópez Gatel todas las noches? Pero además, Miguel Barbosa, las personas pobres sí pueden contagiarse. El virus no va por la vida pidiendo estado de cuenta. Y por si fuera poco, usted... No es pobre. O sea que que done sus bienes a sus hijos o que en su declaración 3 de 3 les ponga un valor inferior al que realmente tienen, eso no lo hace pobre. Pobre en decencia, quizá. Así que finalmente temo decirle que la diabetes lo sitúa dentro del grupo de riesgo, lo que bajo indicaciones del mismo gobierno federal implicaría que ya puede irse a su casa a descansar. Seguramente los poblanos se lo agradecerán. Por cierto, el gobierno emitió un exhorto a los medios de comunicación para dar únicamente información verificada y oficial, incluyendo que todas las opiniones cuenten con el soporte de las autoridades sanitarias del país. El exhorto tendría que haber incluido a los funcionarios públicos, porque no somos los medios de comunicación los que estamos diciendo que hay que salir a comer a la calle o que solo se contagian los ricos. Bueno, no todos, porque la cabeza de un medio de comunicación sí hizo un exhorto a seguir trabajando, indicaciones contrarias a las de las autoridades de salud. Lo que más llamó la atención no es que les diera línea a sus comunicadores, sino que después lo presumieran en sus noticiarios. Pellines, fíjense en lo que publican para que no hagan enojar a los jefes. Así, en plural, a los dos. Finalmente no dejen de lavarse las manos y estar bien informados, porque la ignorancia también es contagiosa. Se propaga más rápido que el COVID-19 y ahora se transmite hasta de celular en celular. Janine, muy buenas tardes, ¿qué vamos a escuchar este jueves? Hola pa, muy buenas tardes, el día de hoy eh, pues damos ayer
5: que sería música para hacer aerobics al estilo de la década de los 80 y arrancamos ni más ni menos que con Blondie, con esto que se llama Call Me, pues para que empiecen a, pues que corran a ponerse el leotardo las mallas. Y, este. y pues le a mover el cuerpo.
1: Ya lo había olvidado los calentadores, la bandita en la cabeza, las muñequeras Así todo es. el kit, si nos pueden compartir sus fotos, nos van a hacer muy felices
5: Exacto, y que nos pidan canciones ochenteras, a ver qué tal se Perfecto,
1: va. arroba Janine, Gracias Jan, buenas tardes. Gracias Así arrancamos este jueves 26 de marzo del 2020, soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585. 9585 a todoterreno, arroba mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira, felicidades a Neto, que el día de hoy es su cumpleaños, Neto, te mandamos un fuerte abrazo, eh, hasta la cabina por supuesto, y pues información que se sigue generando en torno, a el inmenso reto que presenta pues para el mundo entero lo que ha virtual del G20 y Rocío me los detalles. Rocío, ¿no? buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
6: Pamela? Pues sí, qué reunión tan importante y vía remota se registró esta mañana entre los principales países, hablando de las economías más fortalecidas del planeta. En este escenario, México pidió a los líderes del G20 una economía en recuperación y para ello. Y llamó a una tregua, sobre todo ante una abierta guerra por la producción y venta de crudo en medio de esa emergencia sanitaria propiciada por el coronavirus. Vamos a escuchar al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador
2: Las grandes potencias las hegemonías tienen que ayudar para establecer una especie de tregua que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no ...prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos.
6: En la primera intervención de Andrés Manuel López Obrador en una cumbre mundial, en este caso con carácter de extraordinaria donde se contó con la participación de todos los líderes del G20. El primer mandatario mexicano llamó a la cooperación internacional y sobre todo urgió a la vigilancia de la Organización de las Naciones Unidas ante el acceso a medicamentos y también equipos médicos como los ventiladores en todos los países del mundo en medio de esta pandemia del coronavirus. Vamos a escuchar.
2: En cuanto a cooperación internacional, hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos, porque hay escasez y al mismo tiempo hay acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas.
6: Finalmente el presidente de México pidió a todo el mundo no olvidar a sectores que requieren una atención especial, en particular las microempresas familiares y aquellos que trabajan en la economía informal, buscándose la vida como pueden día con día. Es el reporte del
1: momento, Pamela. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. 12 con 9 y, por supuesto, tenemos buenas noticias. De volada aprovecho para recordarles que ustedes pueden descargar este programa en Himalaya, ya sea a través de la aplicación, sin importar el sistema operativo de su teléfono, descargan Himalaya, buscan a todo terreno y además ahí podemos platicar, tener conversaciones, pueden seguir el programa, escucharnos un par de horas después de que hayamos terminado al aire, también pueden volvernos a escuchar. Y si no quieren descargar la aplicación, pueden hacerlo a través de la página de internet de Himalaya, en himalaya.com, también buscan a todo terreno y a partir de ahí nos pueden estar escuchando y siguiendo y podemos hacer eh, comunidad otra buena noticia si ustedes tienen un crédito Infonavit pueden consultar el saldo de su crédito sin tener que ir a un centro de atención esto es posible gracias a mi cuenta Infonavit que es la plataforma en internet del Infonavit y pueden realizar otros trámites sin tener que salir de su casa, lo cual pues en estos momentos evidentemente es muy práctico, como precalificar, conocer los puntos que tienen para solicitar un crédito, adjuntar documentos para su trámite de crédito, dar seguimiento a las solicitudes o actualizar sus datos de contacto y RFC. Se meten a mi cuenta.infonavit.org.mx, punto 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 se registran y es sumamente fácil que lo puedan hacer. Y la otra buena noticia es una de las que me pone más felices. La tecnología nos da la gran oportunidad de conectarnos con momentos y espacios que de otra forma no haríamos y que hacen de esta situación que además estamos viviendo. ...pues prácticamente en todo el mundo, algo muchísimo más llevadero, por eso me da muchísimo gusto saludar hoy al gran Gianmarco que nos acompaña en la línea. Gianmarco ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Romela, buenas tardes, ¿cómo estás? A todo su público un abrazo, gracias por, por el cariño de siempre, aquí estamos.
1: Oye, pues dentro de las muchas cosas que lamentamos por lo que está sucediendo, evidentemente este era el mes en el que tú ibas a tener un concierto y has decidido darles a todos tus fans, no solo de México, sino del mundo, pues la oportunidad de escucharte, sino la, la oportunidad de escucharte a través de otro medio. Sí, sí,
7: la verdad es que esto de la, de la tecnología nos ha permitido a los músicos también a los que podemos hacer en el estudio, dirigirnos a la gente. Eh, yo durante muchos años, desde el año 2011, más o menos un día se me ocurrió hacer un, un concierto desde mi estudio Y, y periódicamente los hacía Hoy en día, obviamente, que estamos pasando este momento tan tan difícil en tantos países eh, pues se me ocurrió hacerlo en una fecha especial, que es el 26 Hoy día yo debería estar en México tocando en el Pepsi Center con mi banda Era una una noche que, que tenía muchas ganas de, de vivir, pero bueno, eh, ya ya se, ya se reprogramará, ya ya, ya sucederá y pues mientras la tecnología nos permite esta noche, desde mi estudio, desde mi canal de YouTube, vamos a hacer un concierto eh, en donde no solamente vamos a, a, a tocar, sino que también sirve porque voy a hacer una campaña muy importante para, para algunos barrios de mi país, en este caso de, de Perú, en Lima voy a hacer una campaña muy importante conjuntamente con la institución para poder llevar comida, para poder llevar medicinas, para poder llevar eh, un alivio durante estos dos meses, un poco más que se extienda la cuarentena, la eh, a familias que se han quedado sin trabajo, a, a ancianos, a niños, a madres gestantes, eh, se van a alimentar entre aproximadamente 30.000 a 40.000 personas con estas con estas acciones, así que estoy muy contento de que la música también pueda ayudar a, a, a los demás
1: ¿Cómo pueden participar quienes se escuchan esta noche en esta campaña?
7: Mira, eh, como te decía, la campaña está básicamente dirigida a, a, a ciertas zonas de, de, de pobreza extrema en Lima no eh, hay muchas entidades que están ayudando yo ayer conversaba con un, con, un, con un colega tuyo y le decía que es importante que entre los países de Latinoamérica que estamos pasando esto, todos sabemos que en un momento dado eh, las empresas y, y, y los pequeños empresarios eh, van, van a empezar a, a, a perder sus trabajos o a dejar de trabajar con una determinada cantidad de alimentos. Hay ONG, hay instituciones obviamente serias que, 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 que trabajan para... para, para para poder llevar de alguna manera ayuda a, a, a personas, ¿no?, a, a gente. En mi caso, eh, la gente que quiera ayudar, pues tendría que saber primero que, que la ayuda iría, obviamente, a, a Lima. Eh, hay una, vamos a poner en la en la transmisión en vivo, una, unos números de cuenta que son unos números también de bancos de Perú, ¿no? En algún momento también me gustaría contribuir de alguna manera para afuera, pero es un poquito más complicado. Eh, pero fíjate que creo que es importante que la gente sepa que existen maneras también hoy en día de ayudar y que y que vale la pena que la gente que realmente tenga los recursos y las posibilidades de hacer lo que lo haga porque hoy más que nunca no quiero imaginarme tú que eres madre, yo que soy papá no quiero imaginarme lo que a ser para un papá o para una mamá que hace ese trabajo y no, no, tener, por qué, no tener que llevar siquiera nada a la casa porque prácticamente porque no, el, el mundo se paraliza. Es, es, es muy complicado lo que estamos pasando. Entonces, de alguna manera, si, si yo hoy día voy a tener, no sé, miles de personas viendo viendo una transmisión en vivo, qué mejor que poder incentivar a, a, a la ayuda y, y colaborar con al menos... Al menos no, son muchas familias, son de son son 30.000 familias aproximadamente que vamos a apoyar.
1: Jan Marco, ¿cómo la estás llevando tú y cómo, cómo estás viviendo? ¿Cómo ha sido para ti estos momentos?
7: Bueno, debo confesarte que no hay mucha diferencia porque vivo metido en un estudio todo el día, la cuarentena es diferente para mí. Este, estoy sí estoy preocupado por, por, eh, por un... Todo, Por cómo avanza esto es, es muy complejo, yo la paso, yo tengo la bendición de estar en un lugar cómodo, en un lugar con comodidades y, y mi cuarentena no debe ser no, no es tan dramática no, no, para mí no es un drama esto. yo pienso en otra gente ¿no? gente que de repente vive en un, de, en un departamento pequeño o una ventana que da una pared no sé eso debe ser complicadísimo yo dentro de mis posibilidades estoy viendo la manera siempre de, de crear, en mi caso, de músico. El estudio es un lugar que me, me inspira. Eh, sigo sigo creando, sigo haciendo música. Eh, mis hijos están haciendo eh, colegio, el homeschool. Estamos haciendo colegio desde la computadora. Dudo mucho que regresen al colegio. Que en, en, en California, donde vivo, eh, son, imagínate... Yo no creo que la gente regresa al colegio. Ya las vacaciones se van a dar directamente. Eh, han extendido eh, las, todo esto hasta el 19 de abril, si no me equivoco. Eh, todavía hay gente acá, y esto también lo quiero replicar. ¿no? Todavía hay gente acá. Hasta hay un reportaje. Los fines de semana en Hermosa Beach, en Huntington Beach, en las playas más conocidas de California, la gente, habían 12.000, 22.000 personas. Mucha gente que no está haciendo caso <risas> y es una locura, realmente. Creo que todavía no se han dado cuenta de, la, de, la, de, de, de lo que se viene. ¿no? Son en California 40 millones de personas que dicen que más de la mitad pueden ser afectadas por el virus. Entonces, tengo, hay que protegerse, hay que cuidarse y, y pasar esta hora esta tan dramática en el mundo. No Son tus
3: besos, mi frontera y tu cárcel, mi querer. Aunque digas que
7: no quieras,
3: tú también quieres volver. ¿Hasta cuándo y hasta dónde?
1: Tú y yo vamos a esperar. Es que tú... Te seguimos hoy a las 8 de la noche, Jan Marco. ¿Perdóname? ¿Te seguimos hoy a las 8 de la noche en tu canal de
7: YouTube? Claro que claro que sí. Te mando un beso grande. Para toda tu gente de producción, un beso también. Cuídense mucho, por favor. Nos dejan. Es más importante.
1: Gracias, un fuerte abrazo. Ya en Marco con estos conciertos desde su, su estudio, que si no han tenido la oportunidad de verlos anteriormente, son delicia. Es de las cosas que yo creo que más puedes disfrutar con cualquier artista que lo haga, porque finalmente es una forma mucho más íntima de acercarte a alguien donde está así, pues con su guitarra, haciendo su música y lo que sabe hacer. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: esta música para hacer ejercicio de los 80, estoy segura que aquella imagen del aerobics ya está clavadísima en su cabeza. Oigan, y nos tenemos otra buena, que bueno, evidentemente por tiempo ya nos tuvimos que ir a un corte, pero ya nos acompaña aquí Antonio Aramburu, abogado experto en litigio constitucional, consejero de la Fundación Barra Mexicana. Gracias por acompañarnos, Antonio, muy buenas tardes. Bueno, en lo que nos toma la llamada, Antonio, les voy adelantando un poco qué es lo que están haciendo. La Fundación, junto con otras organizaciones civiles y despachos jurídicos, están haciendo una estrategia legal para cuidar el abasto de medicamentos en niños y niñas con cáncer que requieran estos medicamentos. Finalmente, hoy el tema del coronavirus se ha llevado toda la atención mediática por obvias razones. Pero los problemas que teníamos antes siguen siendo los problemas que tenemos hoy en día. Si hablamos de abasto de medicamentos, si hablamos de violencia contra las mujeres, si hablamos de la situación económica, ahí siguen y se tienen que seguir atendiendo. Entonces ellos han hecho toda una estrategia para ayudar a estas personas. Ahora sí, Antonio, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: A sus órdenes. Un saludo a ti. Cuéntanos, y a Antonio. Pamela.
1: ¿Cómo están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo?
4: Bueno, eh, aclararle al público que en mi carácter de consejero de la Fundación Barra Mexicana, somos una institución que presta servicio social al público en general. Nosotros, sensibles ante todo lo que está pasando hoy por hoy en México con la pandemia del, del COVID, y con un problema que es un hecho notorio de falta de medicamentos, nos dimos a la tarea de, de difundir en redes sociales un anuncio para que las familias que se vean afectadas por niños que tienen cáncer puedan tener un remedio legal, ya que estos tratamientos y el suministro de estos medicamentos por tratarse de enfermedades tan delicadas, si se interrumpen, lo que gen lo que provoca es que las células cancerígenas pues se reproduzcan provocando la muerte de niños
1: que son las historias eh, que hemos escuchado de niños a quienes el gobierno les dice sí les garantizamos el medicamento llegará en dos semanas y se lo tenían que dar al siguiente jueves y entonces ya se interrumpe el tratamiento como debería de ser y esto evidentemente tiene consecuencias en su salud. Pero ¿cómo desde la vía legal pueden ustedes obligar al gobierno a dar un medicamento que seguramente pues no lo dan porque no lo tienen?
4: Bueno, esta es una cuestión que se inscribe dentro de un proceso democrático que podemos conocer como la justiciabilidad de los derechos humanos. Es decir, si un ciudadano común acude a una autoridad en busca de la satisfacción de un derecho humano y esta, y esta autoridad no se lo satisface, pues hay una vía legal para obligarlo. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sabemos, pero de inicio hay vías legales para que las personas no se queden dependiendo de la buena voluntad de, de las autoridades. Entonces, esto es simplemente apostarle a una vía legal, a una vía institucional, para hacer efectivo ese derecho humano. Y en este caso, el derecho a la salud pues es un bien público.
1: ¿Cómo pueden contactarlos? Hemos eh,
4: difundido unos anuncios en redes sociales, señalando teléfonos y un correo electrónico para que las personas interesadas puedan hacer una solicitud y ingresar formalmente a la fundación para que se pueda encauzar su, su caso.
1: El correo electrónico es croman@fbma.org.mx, ¿cierto? Correcto. Pues, eh, agradecemos muchísimo la información y me encantaría poder estar en comunicación para saber, bueno, pues a lo largo de un mes, dos meses, qué pasa justamente con este esfuerzo.
4: Desde luego, para mí la cuenta con que nos mantenemos con la línea
1: abierta. Perfecto, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Le agradezco enormemente a Rosanetti Barrios, ella es experta en energía y además tiene una capacidad brutal para explicar los temas más complicados de la forma más clara. Y hoy, otra vez, el tema tiene que ver con el petróleo, la reducción en el precio del petróleo, que es un tema mundial, y cómo esto repercute en el precio de los combustibles. Antes de saludar a Rosanetti, me gustaría escuchar esto, que fue lo que justamente dijo el presidente al respecto.
2: Baja el precio de las gasolinas y eh, nosotros compramos gasolina y comimos... Tomamos la decisión de bajar el precio porque se pudo decir, pude argumentar, yo les ofrecí que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y he cumplido con eso, no ha aumentado la gasolina desde que estoy en la presidencia. Pude decir eso y crear un impuesto para que siguiera bañando la gasolina. 20 pesos, la manga, la premio, 21, 22 pesos. Pero decidí que bajara el precio para que nos ayude a temperar, a que no se sienta tanto la crisis económica.
1: ¿Fue o no su decisión antes de llegar a ese tema? Le doy la bienvenida a Rosanetti. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, Pamela, qué gusto escucharte. Buenos, Buenas tardes.
1: Pues yo creo que lo, lo más justo sería arrancar por entender qué fue claro. lo que llevó a esta reducción en el precio del petróleo en el mundo. Con mucho gusto. Tenemos un efecto
5: combinado de destrucción de demanda, es decir, poca compra, poca demanda de gasolina, al mismo tiempo que tenemos una sobreproducción de petróleo. ¿Cómo llegamos aquí? con la decisión, digamos, con el, el se reventa, se termina el acuerdo que había llegado la OPEP con otros países, no OPEP, entre ellos Rusia, de disminuir la producción a efectos de levantar un poco el precio que venía ya desde hace, desde 2017, de, digamos, eh, oscilando alrededor de los 50, 60 dólares. Eh, en este acuerdo lo que hemos tenido es que los Estados Unidos tienen una enorme producción de petróleo y de gas de, derivado de la tecnología de, de, de fractura hidráulica y esto, digamos, va minando, lo voy a decir así, los ingresos de estos otros países que están haciendo un esfuerzo o estaban haciendo un esfuerzo, por lo menos en el papel, por reducir su producción y subir los precios. Cuando Rusia se cansa, vamos a ponerlo así, de estar acordando reducción, de reducir su producción, se levanta de la mesa y dice yo ya no voy a acordar esto. Y entonces Arabia Saudita tiene una reacción muy agresiva diciendo muy bien, pues entonces voy a inundar el mundo de petróleo. Y, de, y decide incrementar su producción eh, más o menos en 12 millones de barriles diarios. Esto da por resultado, pues que de pronto si traíamos más o menos 2 millones de barriles que ya nos sobraban, y por eso los precios andábamos entre 50 y 60, con este aumento de la producción árabe, pues resulta que tienes un exceso, así números muy generales, de 4 millones de barriles diarios en el mundo que no se consumen. A este solo efecto, que ya hubiera bajado los precios, hay que considerar el efecto de la pandemia. Por lo tanto, las industrias frenadas, porque estamos todos obligados a confinarnos, y hay, en ese sentido hay un mucho menor consumo de combustible. La gente tiene que estar guardada en su casa, no debe manejar. La combinación de estos dos efectos, la mayor producción decisión de los árabes y la, la, el freno importante en el consumo de combustibles en todo el planeta Tierra da por resultado que los precios de los, de los crudos marcadores que son el Brent y el WTI anden alrededor de los 20, 20 25 dólares por barril cuando hace un año estaban al doble. Al caer el precio del petróleo, caen los precios de las gasolinas. Pero quiero ser muy enfática. La relación entre la caída del precio de la gasolina y la del precio del petróleo no es necesariamente idéntica. ¿Por qué? Porque las expectativas económicas influyen mucho. En este caso, lo que tenemos hoy es la certeza de que esta, los efectos de la pandemia, el menor consumo se va a mantener en principio unos meses más. Por lo tanto, los precios de la gasolina están terriblemente deprimidos. En el mundo ya los inventarios, la gasolina, digamos que se tiene que guardar, ya no cabe en ningún lado. Ya hay decisiones importantes de refinerías cerrando su producción porque ya no tienen dónde guardar el producto. Entonces, esto provocó una caída importante en el precio internacional de la gasolina. Para ser absolutamente, eh, digamos, justa con lo que dijo el presidente, que bueno, te agradezco mucho que hayas puesto la grabación, el presidente dice puntualmente, pude haber creado un impuesto y no lo hice, en ese sentido, tiene razón. Si él si se hubiera creado un impuesto, es decir, aumentado el IEPS, pues entonces la gasolina, que hoy estamos pagando más barata, tendría un precio superior. La, el crédito, digamos, que él se da es ese. No se creó, no se aumentó el IEPS. Con la caída de los precios del petróleo... El impacto de las finanzas públicas es importante. Una de las posibles salidas que seguramente se evaluaron fue subir el IEPS. Hoy Hacienda está cobrando un, un, un IEPS, el máximo que estableció para este año, que es cercano a los cinco pesos por, bar, el, por litro. Si hubieran querido aumentar el IEPS, hubieran tenido que regresar al Congreso y, y modificar la ley. Podían haberlo hecho, podrían haberlo intentado. Eso hubiera tenido un costo político gigantesco, pero podrían haberlo intentado. Y a eso se refiere el presidente, e insisto, lo estoy citando literalmente en función a lo que tú nos acabas de, 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 de reproducir. ¿Eso tiene un mérito político? Bueno, yo no soy analista político, yo lo que te puedo decir es, Pudo haberlo intentado en la necesidad de aumentar los ingresos fiscales, pero al no aumentarlo, entonces la caída de los precios tan, tan, tan tremenda que hemos tenido en las gasolinas se pudo reflejar en
1: el precio final. Al, al, ahora, al usuario. A ver, Rosanetti, el precio del petróleo ya había sufrido una baja también importante, no recuerdo el año, tú lo sabrás mejor, durante sí. el sexenio de Enrique Peña Nieto, Pero es. esa baja en el petróleo no se vio reflejada en el precio de la gasolina. ¿Por qué?
5: De acuerdo, te explico. En noviembre de 2017 pasaron dos hechos importantísimos. Uno, la OPEP firma este acuerdo que ahora ya no quisieron firmar para reducir la producción. Y entonces el precio del barril sube. Y dos, gana Trump. Y eso provocó una devaluación del peso. Por esa, uh -huh. la combinación de eso provocó el famoso gasolinazo de enero de 2018. ¿Okay? bueno. De 2018 a marzo de 2020, los precios del petróleo han subido, bajado, subido, bajado, sub, normal. Y efectivamente no se ha visto ni el alza ni la baja en los precios finales, porque el mecanismo del IEP que se estableció el sexenio anterior y se mantuvo este sexenio, digamos, funciona justamente para que solo que se rompiera una barrera que ya se rompió, que no se había roto antes, se iba a poder ver la baja en el precio. Es decir, si las gasolinas bajaban un poco, el YEP subía y por lo tanto ya no, no 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 lo podíamos percibir, pero insisto, ese mecanismo se crea el sexenio pasado y se mantiene ahorita. Lo que pasó ahorita es que la caída de los precios es brutalmente grande, mucho mayor de lo que había ocurrido en el pasado y por esa razón, a pesar de que puedes cobrar, de que Hacienda está cobrando el 100% del YEP de todas maneras, se vio el ajuste en los precios finales.
1: No sé si estoy siendo clarísimo. suficientemente clara. Okay. Claro, claro, Entonces, clarísimo. Algo más que sea importante agregar en este sí, tema, Rosanetti, que se sí, nos sí, escapa es muy generalmente importante. cuando hablamos de energía. Sí, me gustaría mucho comentar esto. El, en todo el mundo,
5: insisto, la, la crisis de los precios del petróleo está muy agravada porque se está destruyendo demanda porque no sabemos el efecto, dónde va a acabar el efecto económico, cuántos empleos se van a perder, cuántas empresas van a sobrevivir, etcétera, etcétera. Entonces, eso provoca que la expectativa de recuperación de los precios del petróleo no esté clara hoy, y los árabes y los rusos siguen muy firmes en su posición. Eso está provocando que otras empresas eh, de petróleo en el mundo estén ya revisando sus planes de inversión porque a estos precios no es, van a perder van a, perderían mucho dinero si los mantuvieran solo quiero comentar Ahora, qué, que ¿qué es ganan este... los árabes y los
1: rusos con esta baja en la caída del precio del petróleo ...si finalmente pues son productores y ellos también pierden lana
5: es una es una muy buena pregunta sin duda están perdiendo tanto los árabes como los rusos están sufriendo qué están buscando desde mi punto de vista eliminar a los productores más débiles, sacarlos definitivamente del mercado para que con la recuperación económica pues vaya, ellos recuperen participación de mercado. Es una apuesta muy agresiva porque, insisto, la conjunción de los dos efectos, del efecto coronavirus con el efecto de más producción de petróleo, pues puede ser vamos es un riesgo gigantesco entonces coincido es una es una estrategia muy cuestionable por las circunstancias que yo creo va a terminar afectando de manera estructural a toda la industria del oil al gas and gas en el mundo cuando pase esta esta crisis seguramente que las reglas del juego y, y el modelo de negocios de todas las empresas eh, que producen petróleo y gas en el mundo van a haber cambiado, deberían cambiar
1: Rosanetti como siempre es un gusto poder platicar contigo para entender estos temas, muchísimas gracias gracias a ti también, un abrazo un fuerte abrazo, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
4: en a todo terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea como consultorios hospitales e instituciones a todo el personal de salud Muchas gracias.
1: ¿Quién dijo que
8: todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola, soy la doctora Paula Ben. Soy médico urgenciólogo. Dirijo un servicio de urgencias, aparte que también laboró como médico operativo en, un, en otra institución laboro en dos instituciones públicas de este país, dos de las principales instituciones. Soy la primera línea de atención de cualquier tipo de emergencia urgencia. ¿Qué es esto? Pues que soy la primera persona que vas a ver cuando tengas una urgencia. Y seré yo quien realice todas las maniobras médicas humanas necesarias para salvaguardar ya sea tu integridad y tu vida. Este es un momento trascendental en la historia de la medicina y de la humanidad. Es importante entender que siempre en la misma, sí, hemos tenido epidemias y pandemias. Algunas de más difícil control que otros pero la diferencia en este momento es que la reacción a acción es de manera más inmediata a nivel social. Entonces estamos ante un momento histórico y trascendental en la medicina donde vamos a poder aportar a la bibliografía médica, escribir tratamientos y ¿sí? decir nuestras experiencias sin tanta investigación metodológica como habitualmente se utiliza en la medicina cuando quieres sacar un medicamento o cuando estás describiendo o estudiando minuciosamente una enfermedad. Podremos aportar nuestra experiencia como un sistema de salud y país de acuerdo a los recursos que tengamos. Así como es importante entender que va a ser un parteaguas en la medicina y en el mundo, será un antes y un después de la pandemia del 2020. La sociedad va a cambiar, cambiará nuevamente su forma de actuación e interacción y socialización. Al momento, a pesar de todo esto y a pesar realmente de lo que nos espera, de lo que no sabemos que va a venir me mantendré firme en esta primera línea de atención y lo haré por mi familia que me formó en valores de ética y profesionalismo mi universidad que forzó mi educación mi institución que me ha dado tanto y este país al que tanto quiero
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos feminicidio en México con Frida Guerrera no las dejamos invisibles a todo terreno
2: 12 con 46
1: continuamos a todo terreno Frida Guerrera ¿cómo estás? muy buenas tardes
3: ayer estaba rebasada todo el tema de estar dando pues, seguimiento a, a denuncias que no nos han estado haciendo estos, estos días.
1: ¿Tienes una historia particular, Frida? Cuéntanos.
3: Sí, la de Ivana Nicole. Esta historia nosotros la escribimos la semana pasada para la columna. Eh, fue una historia o es una historia que estamos acompañando desde el 14 de marzo que me roban en una nota de, un, de Isidro Corro, un periodista, y, y pues bueno, me afoqué en ese momento a empezar a preguntar a las autoridades en el Estado de México, ya que referían que era una chiquita que estaba en el hospital regional de Tecámac, y pues bueno, en ese momento empecé a, a solicitar el apoyo de, de Fiscalía para ver en dónde se encontraba esta investigación y pues fue muy lamentable para enterarnos de que eh, la denuncia eh, se pone desde el día 12 de febrero eh, los presuntos eh, responsables de, de pues primero violentar durante más de año y medio a la niña una chiquita de tres años y eh, pues fueron los que la llevaron al hospital eh, estuvieron en la agencia del ministerio público a pesar de la gravedad el daño que tenía la niña, ellos no, no fueron asegurados o no fueron vigilados, que no se fueran a, a escapar. Lamentablemente el 15 de marzo me notifican que eh, la niña perdió la batalla. A las 7.40 de la mañana nosotros fuimos a, a verla el sábado 14 y si el, el daño era irreversible para... Y pues bueno, se detuvieron ya, están vinculados ya los padres de la madrastra de la niña, eh, quienes eh, pues estaban enterados de todo esto que, que la niña estaba padeciendo y que además también participaron en agresiones contra la chiquita, es lo que lo que pues han señalado las autoridades ya del Estado de México. Eh, se resguardaron a dos pequeños, a los hijos de, de esta mujer, eh, que no tenían un rasguño, Pam, y que afortunadamente pues, ellos no eran lastimados también, pero pues todo un odio directo eh, en contra de una pequeña, del cuerpo de una pequeña de, de tres años nada más. Los presuntos responsables, que son el padre, Fernando, y la madrastra Yatzaret, se encuentran prófugos, Pam. Eh, hemos estado viendo que hay algunas personas que han estado subiendo sus rostros a, a, pues a las redes sociales, nosotros no, no, pues no, no, pedimos que nos, que nos, o sea, no nos ayuden con esto porque esto los mantiene a ellos alerta y no, pues no nos permiten ayudar a, a las autoridades para poderlos ubicar.
1: Los agresores eran solo el padre y la madrastra o había más personas?
3: El padre, la madrastra y los padres de la madrastra, dos personas sí, más, que son los que están detenidos pero pues falta encontrar a, a la madrastra y al padre.
1: ¿Y ahora en manos de quién están los hijos de esta pareja?
3: Se encuentran albergados en DIX, eh, obviamente en el momento en que se, se hace la detención, en un primer momento los detienen ese mismo 14 de marzo, y bueno, ya no en la madrugada del 15 de marzo, eh, por cohecho, en ese momento se los pues, los resguardan en DIF y hasta el momento se encuentran en ese lugar.
1: Frida, ¿cómo puede la gente que te está escuchando ayudar? Eh, pues eh, me gustaría, me gustaría
3: poder compartir la imagen, sin embargo, pues no es lo ideal, porque además de todo se violenta la presunción de inocencia. Que compartan la la historia de Nicole, se encuentra ahí en el blog, fridagrera.blogspot.com, está en mis redes sociales también, eh, que pues nos ayuden a, a que si... Tienen algún dato, se pongan en contacto directo conmigo para que podamos eh, informarle a las autoridades lo que, pues, la información que nos vaya vayamos recibiendo. Pam. Es muy importante no compartir sus rostros porque eso violenta la presunción de inocencia y no ayuda a la a la víctima, ayuda a los agresores porque en algún momento lo pueden utilizar en su defensa. Eh, no bien, es por Frida, otra pues... cosa.
1: Muchísimas gracias por compartirnos esta historia y por el esfuerzo que hace siempre para que esto no quede en la impunidad. Muchas gracias.
3: Una, un comentario más, Pam. Estos días sí. eh, entendemos que pues, el tema es el coronavirus o estamos claros que, que se está poniendo toda la atención en eso, pero no olvidemos que esto no para, Pam. Eh, ya llevamos 481 feminicidios, 34 de pequeñitas menores de de 14 años, eh, la más chiquita, la última más chiquita fue en Morelos, una chiquita de nueve meses de edad, y, y que bueno, lamentablemente esto no se detiene. Los días son días muy peligrosos porque pues están, se, estamos viviendo bajo situaciones de mucho estrés, todos, eh, mucha gente en casa, en muchas mujeres y niños que están conviviendo con sus agresores, Mucha gente que no está saliendo y que esto se está prestando pam, a, a violaciones. Eh, a nosotros nos han reportado por lo menos dos, una en Monterrey y otra en Baja California. Eh, y donde pues no, en la calle, ¿por qué? Porque no hay gente, eh, las mujeres dentro con los agresores que no se sientan solas, pam, eh, que están saliendo, eh, ya varios estados han estado dando líneas de... Eh, especializadas para dar atención a este tipo de, de, de denuncias está la red nacional de refugios que también pues está muy pendiente de las de las denuncias que nosotros hemos estado canalizándoles porque pues no abarcamos todo hay eh, pues maneras de, 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 de no sentirse tan, tan vulnerables pero también se estamos pidiendo Pam, que pues que se libere ya este fondo para las la, los albergues, porque justamente el, el, la Red Nacional de Refugios, que es la que pues, nos está apoyando a nosotros, con líneas en la zona metropolitana. ¿Puedo darte los números, Pablo? Sí, claro. Eh, zona Metropolitana 56, 74, 96, 95. Y si necesitan apoyo en, en, a nivel nacional es eh, la línea 800, 8.22, 44.60, en las 24 horas del día estamos hablando de, de que no queremos un aislamiento con violencia y pues sí, sí vienen situaciones muy peligrosas eh, y pues hay que estar muy atentos pan, porque esto no, no se detiene. Hasta el día de ayer hemos documentado 481 feminicidios en lo que va de este eh, 2020 y ya el día de hoy llevamos tres registros.
1: Y son Comparado con el año anterior, la, el mismo tiempo, las mismas fechas, ¿cuál es el aumento, Frida?
3: Es muchísimo. Yo lo he estado haciendo el comparativo con el 2016. Y en el 2016, en las mismas fechas, estábamos hablando de 276 sí. feminicidios. Ahorita
1: pues ya dobló mucho la, la, las vidas arrancadas de estas mujeres y niñas. Frida, pues de nuevo, muchísimas gracias de verdad por tu trabajo y seguimos al hablar. Al contrario, gracias a ti, Pan. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Frida Guerrera, con este trabajo siempre admirable e importante. Por cierto, justo hoy la columna de Héctor de Mauleón en El Universal hace referencia a este tema, da un dato. El DIF de Durango anunció también ayer que en los últimos días las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron en el Estado. 20%. Al mismo tiempo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que tenía en la mano indicadores de un aumento en la violencia intrafamiliar debido al aislamiento y la crisis económica que se vive en algunas familias y hogares. Bueno, vámonos con cosas bonitas. Echa esas mañanitas, Janine, que tenemos por ahí. Neto, que es el guerrero de los controles, operador de A Todo Terreno y que además se la ha estado rifando, al igual que Janine y todo el equipo de A Todo Terreno en cabina. Hoy es su cumpleaños, muchísimas felicidades Neto, te mandamos un abrazo inmenso, que sea un gran y saludable día para ti. Nos vamos, gracias por habernos acompañado y nos escuchamos mañana. Mañana es viernes, mañana nos escuchamos en A Todo Terreno. Se quedan en Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Adiós.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia...